0: Liebe dieses Lied, ich habe es in allen Variationen gehört und ich finde es so so stark. Es ist kein Grab, was den Körper von Jesus halten konnte und es wird kein Grab geben, das den Körper von irgendjemand halten kann, wenn die Auferstehung ist. Halleluja. Heißer Gott, Jesus kam, um zu sterben sein leben war da es gekommen um letzten endes zu sterben die meiste zeit seines lebens war er ja in einer ganz normalen Tätigkeit. Sein Leben war ganz normales Leben wie eines jeden anderen. 30 Jahre hat er das getan, was andere auch tun. Beruf, Alltag, alles ganz normal. Nur drei Jahre, dreieinhalb Jahre Dienst, wo er eine Mission zu erfüllen hat. Wenn man das überlegt, so eine kurze Zeit. Und in dieser kurzen Zeit hat Jesus so viel bewegen können. Ihm war immer bewusst, Jesus war immer bewusst, wie sein Leben enden würde, wie sein Leben fortlaufen würde, was überhaupt kommen würde. Er war ja deshalb gekommen, es war ihm bewusst von Anfang an. Und er sprach mit seinen Jüngern und mit den Leuten, die zuhörten, immer wieder darüber. Aber sie kann, konnten das einfach nicht fassen. Sie, weil er hat ja auch manchmal in Symbolen gesprochen und in Gleichnissen. Ist es wieder zum ein Gleichnis oder was ist es wirklich? Jedenfalls haben sie es nicht wirklich begriffen. Und der letzte Weg war für Jesus richtig, richtig hart. Und brutal. Er ging nicht einfach mal irgendwo dahin, um die Welt zu erlösen, um die Welt zu befreien, um die Sünden zu tragen. Es war das letzte Passamal, was er mit den Jüngern gefeiert hatte. Und Petrus erschwört noch ihm die Treue. Und als Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern, sagt er, ja alle, aber ich nicht. Und er meinte es sicherlich so, er würde sich doch nicht an Jesus ärgern. Er war mit ihm zusammen, er liebte ihn. Die Antwort von Jesus war sehr ernüchternd und, und wahrscheinlich genauso brutal zurück, aber ehrlich. Und er sagte zu ihm, ja, du wirst mich verleugnen. Du wirst überhaupt gar nicht treu zu sein, bis, bis, so wie du es gesagt hast. Du wirst mich verleugnen. Das dämpft natürlich schon mal die Stimmung. Aber dann nimmt Jesus seine Jünger mit in den Garten Gethsemane, wo er auch sonst immer wieder war, und, äh, um abseits zu gehen, um mit ihnen so den letzten Gang sozusagen zu gehen. Und ich finde, es ist schön, wenn man Freunde hat, wenn man Leute hat, die auch in schwierigen, ja in ganz, ganz schwierigen Zeiten da sind, mit denen man zusammen sein kann, dass man nicht ganz alleine ist, das ist eine große Gnade und etwas total Schönes. Elf Jünger waren es ja jetzt nur noch. Und acht dieser elf Jünger lässt er zurück. Und er sagt zu ihnen, bleibt mal hier jetzt und wartet, bis ich gebetet habe. Und dann geht er mit drei seiner engsten Freunde noch ein Stück weiter. Petrus, Jakobus und Johannes. Es gibt Freunde, die... Und es gibt enge Freunde, es gibt sehr enge Freunde. Auch das hat Jesus gelebt und ist völlig in Ordnung. Er zeigt auch irgendwie, dass man unterschiedliche Tiefen des Verhältnisses oder der Freundschaft leben kann und haben kann. So, also die Jünger waren seine Freunde, seine Jünger, seine Schüler. Aber diese drei, die hat er besonders irgendwie nah an seinem Herz gehabt. Mit denen war auf dem Berg der Verklärung und er hat verschiedenes Stärker mit ihnen erlebt. Und das war auch so in Ordnung. Und diesen drei offenbart er, wie es ihm wirklich ging. Und so hatten sie den Meister noch nie gesehen und nie gehört. Und ich finde diese menschliche Seite, Jesus sagt ja immer der Menschensohn, diese menschliche Seite, die Jesus jetzt offenbart und zeigt, ich finde es fast tröstlich, auch das von ihm zu hören, dass er sich ausspricht, dass er artikuliert, wie es ihm geht. Und er sagt zu ihnen, meine Seele, meine Psyche ist sehr betrübt. Bislang war immer Jesus der Starke, egal ob es gestürmt hat oder was er immer war. Er hatte ein gutes Wort und er hatte ein Wort in Autorität und Dinge sind passiert. Und niemals hat man ihn so gesehen oder gehört, dass er irgendwie irritiert war. Er sagt, meine Seele ist sehr bekümmert, ich bin sehr traurig, ich bin voller Sorge, ich habe Angst. Jesus, der gesagt hat, ich habe die Angst überwunden, er kommt jetzt in eine Situation hinein, wo, wo er sagt, ich habe Angst, ich bin geängstet, von zu Tode betrübt. In dem Moment... Hört sich das so an und ist vielleicht auch so gewesen, wie wenn eine schwere Depression über Jesus kommen würde. Die Last, die jetzt auf ihn, auf ihn kam, spürte er wie nie zuvor, obwohl er die ganze Zeit wusste, wie es enden würde. Aber jetzt war es ziemlich stark und heftig. Jesus ging es nicht gut. Jesus ging es nicht gut in dieser Zeit, in, die, in diesen Momenten. Und er sagt, bleib hier, wacht mit mir. Wacht mit mir, ich werde zu meinem Vater gehen, ich werde mit meinem Vater reden, ich werde beten, ich werde mit meinem Vater sprechen, aber wacht hier mit mir. Und dann geht Jesus alleine ein Stück weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu reden. Jesus musste alleine diese Phase durchleben und durchgehen. Wie ich gesagt habe, es ist gut, Freunde zu haben, Ratgeber zu haben, Leute, die eine Idee haben für etwas, Leute, die, die trösten können, Menschen, die Glaube vermitteln. Und Das ist wichtig und deshalb ist auch Gemeinde da, damit Menschen nicht alleine sind, dass wir einander dienen können, dass wir Freundschaften leben können, dass wir uns begleiten können durch schwierige Zeiten. Das ist völlig richtig. Wir brauchen einander. Amen. Wir brauchen einander. Aber die Entscheidung, wie immer sie ist, die Entscheidung muss jeder alleine für sich treffen. Den richtigen Weg muss jeder selbst in seinem Herzen wissen und empfinden. Und ich möchte raten und sagen, triff nie eine Entscheidung eine, vor allem eine lebenseingreifende, schwierige Entscheidung, weil es Menschen sagen oder weil es Menschen gesagt haben oder vielleicht sogar um einem Menschen zu gefallen, wäre noch schlimmer. Sondern wir brauchen, jeder von uns, wir brauchen das innere Zeugnis, dass etwas richtig ist oder etwas falsch ist. Und das erkennen wir selber in unserem Geist, in unserem Herzen, da wo der heilige Geist wohnt. Und das ist wichtig, dass wir das so erleben und dass wir das so handhaben. Gute Ratschläge, wichtig, Ratgeber, Leute, die, uns, die mit uns gehen, einen Weg mitgehen. Aber es gibt letztendlich äh, die Phase, wo wir alleine gehen müssen oder vielleicht ein Ehepaar zusammen wo man alleine diesen Weg gehen muss, um herauszufinden und zu, und, zu, und zu festzumachen, was ist richtig, was ist falsch. Wohin geht die Straße? Und Jesus geht ein Stück weiter eben und er betet und er spricht mit seinem Vater. Und auch hier finde ich es total ehrlich und es zeigt, wie Jesus sich gefühlt hat, wie es Jesus ging. Vater im Himmel. Gibt es keine andere Lösung? Ich weiß, wir sind, deswegen bin ich hier. Wir haben es besprochen vor langer Zeit. Wir, es, es ist eigentlich klar, aber gibt es keine andere Lösung? Könnten wir nicht etwas, muss ich es wirklich tun? Vielleicht hat Jesus sogar einen Vorschlag gemacht. Keine Ahnung. Wenn man in solche Situation ist, macht man dem Herrn gut Vorschläge und Gott Vorschläge und sagt, Mensch, können wir es nicht so machen oder ich habe da noch eine Idee oder, oder oh, ich weiß, ich habe schon mit, mit Gott so verhandelt über verschiedene Sachen und ich fand, ich habe gute Ideen gehabt. Und, und der Vater, er sagt einfach nichts. Und Jesus, er, 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 er lenkt ja auch sofort ein und sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Man liest nichts von der Antwort oder dass Gott irgendetwas gesagt hat und kennt ihr das nicht auch? Das ist doch also bei, bei, bei Kindern und Eltern ist es ja auch manchmal so, wenn, wenn genau gesagt worden ist, was Sache ist, was die Meinung ist und, und jetzt beginnt irgendwie die Verhandlung könnte man nicht so und könnte man nicht so. Dann könnten die Eltern oder sie könnten jetzt noch mal einen Vortrag halten, den sie schon ein paar Mal gemacht haben. Aber sie können auch wahrscheinlich sagen sie gar nichts und gucken nur. Und das Kind weiß ganz genau, ja es hat sich nichts geändert leider. Es ist immer noch so. Die Antwort ist immer noch, wie sie vorher war. Und so muss es wohl Jesus gegangen sein. Herr, was können wir machen? Und der Vater im Himmel, er schaut nur auf seinen Sohn, auf Jesus und er sagt nichts. Dann macht Jesus eine Pause und geht zu seinen Jüngern zurück. Und da liegen die auf den Knien und sie schreien zu Gott und sagen, oh mein Gott, stärke doch Jesus, deinen Sohn, den Meister, dass er das ganze Teil wirklich gut übersteht so hätte man sich gewünscht, ne? Jesus zurückgekommen wäre, und hätte sich eins gemacht und so und sagt, oh ihr seid echt, wow, wenn ich euch nicht hätte und das tut mir jetzt so gut, aber sie, sie haben es echt nicht gepackt, sie waren überfordert und, und man muss wirklich sagen, man muss wirklich sagen, die die Jünger also die hatten auch wirklich viel zu verkraften in diesen letzten in diesen Tagen und äh, sie haben es nicht gepackt und sind eingeschlafen und auch da finde ich jetzt wieder Jesus sowas so menschlich. Ne? Er macht jetzt nicht den frommen Spruch, sondern er sagt <lacht> eine Stunde. Hättet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, seht ihr dann nicht, wie es mir geht, dass ich am Ende bin, dass ich es nicht packe, dass es für mich ein großer Kampf ist, eine große Herausforderung. Hättet ihr nicht mit mir noch ein bisschen wachen können? Er sagt es ihnen. Jetzt zu der eigentlichen Tragik, die Jesus durchlebt, kommt noch eine Enttäuschung dazu von seinen engsten guten Freunden. Und er geht wieder zum zweiten Mal um mit seinem Vater zu sprechen und wieder die gleiche Frage, wieder die gleiche Frage, Vater im Himmel muss es denn sein? Könnt es nicht eine andere Lösung? Vater antwortet nichts und er geht wieder zu seinen Jüngern zurück und ähm, wieder liegen sie da und sie schlafen. Sie konnten packten das einfach nicht diese ganze diese ganze Sache und dann geht Jesus noch einmal um mit seinem Vater zu sprechen. Und die Bibel sagt uns in in, in, in einem Evangelium, dass er mit starkem Geschrei sozusagen den Schmerz und die Angst hinausgebrüllt hat. Das müssen eigentlich fast die Jünger gehört haben, das heißt ein Steinwurf weit, was sind das, 30 Meter oder 40 Meter, ein Steinwurf weit äh, hat er gebetet und da waren die Jünger und er schreit zu Gott. Und die Bibel sagt, dass sich dass sein Schweiß mit Blut vermischte. Und ich habe gelesen, bei extremem Stress kann es passieren, dass die kleinen Kapillargefäße in den Schweißdrüsen platzen und sich dann Blut und Schweiß miteinander vermischt und sozusagen, ja. Äh, äh, zutage tritt und das war mit Jesus so so war sein Stress so war sein innerlicher Kampf, den er dort ausgefochten hat im Garten Gethsemane, dass es äh, dass es so Blut und Schweiß herausgekommen ist. Von seinem Fleisch her, von seinem Fleisch her hätte Jesus nicht gemacht, Amen. Ganz normal empfunden hätte wie jeder Mensch. Und dem nachgegangen wäre, hätte er es nicht gemacht. Doch Jesus kannte die Antwort des Vaters und er sagte, dein Wille soll geschehen. Es gab keinen anderen Weg, es sollte keinen anderen Weg geben. Er sollte den Preis bezahlen. Man kann wirklich sagen, vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, hier in diesem Garten, errang Jesus bereits den Sieg im Garten Gethsemane. Errang er den den Sieg und der Kampf, den er innerlich ausgefochten hatte, ging er als Sieger hervor. Und ist es nicht manchmal so oder eigentlich meist so, dass der Kampf schon im Vorfeld, Vorfeld stattfindet? Wenn wir vor schwierigen Situationen stehen oder in schwierigen Situationen stehen, vielleicht eine große Entscheidung vor uns steht oder wie auch immer. Ähm, wenn wir vielleicht auch sogar gemerkt haben, dass der Herr uns in eine bestimmte Richtung möchte und so. Und und das Spiel spielt mit, mit so rein, dass der Kampf schon vorher im Vorfeld eigentlich ausgefochten werden muss, wo wir wo in wir unseren Gedanken hin und her gehen, wo wir verschiedene Sachen erwägen und wo wir manchmal hat wissen, was sollen wir tun. Aber wenn man Ja sagt, wenn man sich durchringt und Ja sagt zu Gottes Weg, wenn man Ja sagt zu dem, was Gott wollte, was sein Herz ist, dann passiert etwas Großartiges. Dann passiert etwas sehr Starkes und zwar der Friede Gottes kommt über uns. Die Situation hat sich noch nicht geändert, aber der Friede Gottes kommt über uns. Und dann kommt Freude, dann kommt Kraft, dann kommt Leidenschaft, weil sie aus der Quelle von Gott herauskommen. Er ist derjenige, der wirklich Kraft geben kann. Und so kommt Jesus wieder zurück zu seinen, seinen Jüngern nach dem dritten Mal. Und jetzt sagt er er, er, er hat sich etwas verändert. Er sagt, hey Leute, habt ihr gut geschlafen, gut ausgeruht, ja gut, super. Ähm, Im Grunde sagt er ihnen, ich bin mit der Sache durch. Es ist bereits überstanden, es ist ist überstanden, wir machen das, ich mache das. Ich bin mit der Sache durch, ich bin bereit, kommt, wir gehen. Die Pharisäer und der Verräter, die werden gleich hier auftauchen, sie werden sofort hier, bald hier kommen und dann wird alles weitergehen, so wie es geschrieben steht. Jesus war gestärkt in Gott, er hatte Ja gesagt und das ist, mir, das ist mir so wichtig geworden, so aufgefallen, dass das in unserem, in unserem Leben so umsetzbar ist. Manchmal fechten wir einen Kampf innerlich durch, ringen uns durch und sagen, oh ja, okay, ja, aber dein Wille geschehe, ich mach, was du möchtest. Und dann ist eigentlich schon das meiste geschehen. Dann haben wir Frieden, dann haben wir Freude, dann haben wir Kraft, der Segen Gottes ist mit uns. Halleluja. So kann jeder seine Bestimmung empfangen und erleben und auch da drin leben, damit genau das so gehen kann. So und dann nahm alles seinen Lauf. Jesus wurde auf furchtbare Weise getötet. Josef von Arimathea, den haben wir schon gehört von dem, ein reicher, geheimer äh, Jünger, leiht sein Grab. Das wusste er noch nicht genau, aber, aber er hat es verliehen. Das macht man normalerweise nicht, aber er hat es so jetzt tatsächlich verliehen. Jesus wurde in dieses Grab gelegt, der Stein davor. Und dann ist Jesus hinabgefahren in den Hades, ins Totenreich, und er verkündigte dort seinen Sieg. Also währenddem Jesus im Grab war und niemand wusste, was jetzt los ist und Leute getraut haben, war Jesus nicht tatenlos, hat Jesus etwas Starkes getan. Im Totenreich, wo die Verstorbenen bereits waren und sozusagen auf das Gericht gewartet haben. Das ist das Totenreich, das gibt es immer noch, das Totenreich. Das sind allerdings jetzt nur noch die Menschen, die nicht in Gott sterben. Die warten auch noch auf ihr Gericht sozusagen. Was, ähm, wie, wie Gott richten wird. Also Jesus, er ging ins Totenreich und er verkündigte seinen Sieg. Er hat da nicht evangelisiert, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht, ich habe es durchgezogen, der Feind ist besiegt und hat so seinen Sieg verkündigt. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Das war ja so auch in diesem Lied immer wieder stark durchgekommen. Apostelgeschichte 2, Vers 24. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Er zeigte sich, es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Halleluja, heißt sei Gott. Also ja, Ostern-Auferstehung ist, etwas total, das ist eine total starke Botschaft. Die müssen wir, auch wenn wir sie so, so oft gehört haben, verinnerlichen, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, was da wirklich geschehen ist. So, Es gab dieses bekannte Erdbeben, der Engel wälzt den Stein weg und die Wächter fallen für eine bestimmte Zeit ins Koma. Auch das finde ich irgendwie so stark, was Gott, Das ist doch für Gott kein Problem, ja, liebe Zeit, wenn da die ganze Maschinerie von, von Militär vor dem Grab sich aufgebaut hat, kein Problem, sie werden einfach mal kurz ausgenockt und ähm, es passiert, was passieren musste. Und Jesus lebte und keiner konnte ihn daran hindern und nichts. Der Teufel dachte zwar, er hätte jetzt gesiegt und hätte einen guten Schlag gemacht, er hat Jesus um die Ecke gebracht, aber im Grunde hat er genau das Gegenteil bewirkt. Weil dadurch ist ja er in seiner Macht dezimiert worden, das heißt, der Schlange ist der Kopf zertreten worden und Jesus hat ihn besiegt. So, es ist ganz anders gekommen, wie er gedacht hat. Eigentlich komisch, dass er das nicht geblickt hat, So, sonst ist er auch so schlau. Aber das hat er nicht geblickt. Jesus hatte gesiegt. Das Gegenteil ist passiert. Halleluja. Und Jesus er begegnete über 500 Personen überall immer wieder tauchte er auf, so dass viele Zeugen da sind. 500 Zeugen das ist ein absolut guter Beweis, dass etwas so stattgefunden hat. So, aber man brauchte das. Das war wichtig, damit eben die Tatsache nicht geleugnet werden konnte, obwohl es versucht wurde. Jesus lebte. Die Auferstehung war und ist wichtig. Der Tod am Kreuz Das war der Sieg, den Jesus vollbracht hat und die Auferstehung ist der Triumph, ist das, das, was wir jetzt feiern, der, der, der Triumph, die Auferstehung. Und das musste sichtbar werden, es musste erkennbar werden, dass Jesus lebt. Wäre Jesus nicht auferstanden, man hätte ihn einfach als einen, religiösen Spinner abgetan, wie eben die anderen auch. So wieder mal einer sich eingereiht äh, an irgendwie jemand, der äh, kurz aufgelebt ist und dann war es weg und vergessen. Ich möchte aus 1. Korinther 15 von Vers 12 anlesen, wo Paulus das aufgreift. Und da sagt er, wir verkünden alle übereinstimmend dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man dann uns vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch nicht von eurer schuld frei ebenso wären auch alle verloren die im glauben an christus gestorben sind wenn der glaube an christus uns nur von diesem leben hoffnung gibt sind wir die bedauernswertesten menschen überhaupt tatsächlich aber hat christus als erster von den ist christus als erster von den toten auferstanden So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Hier muss es nochmal Paulus ihnen sagen, weil weil so eine komische Lehre aufkam, dass die Totenauferweckung nicht stattfinden wird, die Menschen würden nicht auferweckt werden und das wäre sozusagen alles zu Ende. Und da greift er das auf und er sagt es deutlich und das müssen wir auch sehen, damit wir auch merken, wie wichtig Auferstehung wirklich war und erst, Unsere Predigt wäre ohne Inhalt, was wir so sagen, was wir predigen, wäre alles nichts. Unser Glaube hätte keine Bedeutung. Wir würden an irgendeinen Toten glauben, der halt auch gestorben ist. Jesus hätte den Tod nicht überwunden, nicht wirklich überwunden. Er hätte die Gläubigen nicht aus dem Hades herausgeholt und mit sich gefangen geführt, wie es da heißt. Die Schuld wäre noch vorhanden. Jesus wäre dann zwar gestorben, aber hätte, aber hätte er dann auch die Macht der Sünde wirklich zerbrochen und überwunden? Wie hätten wir je sicher sein können, dass er wirklich den Sieg vollbracht hat, dass es wirklich wahr ist? Wir wären die Bedauernswertesten aller Menschen. Betrogen wären wir. Als Betrogene würden wir dastehen. Aber dann der Vers 20 war, er ist auferstanden und wir haben das schon gesagt. Das war der Gruß eben von den Gläubigen damals, damit sie das nie vergessen. Ja, es war haftig auferstanden, es stimmt wirklich. Und jedes Mal haben sie von einem Wunder gesprochen, was es ja eigentlich natürlich nicht gibt. Jesus hat überwunden. Er ist der Sieger, er ist der Erlöser. Der Teufel hat offiziell verloren, Amen. er hat offiziell verloren. Er ist der Besiegte. Wir sagen zwar schon Feind, weil er ein Feind ist, aber er ist der besiegte Feind. Was er machen muss, er muss umhergehen wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht mal ein Löwe. Der Löwe von Judah ist der, der gesiegt hat und überwunden hat. Er muss sich so gebärden, als wäre er der Löwe, als hätte er Kraft und schreit rum. Aber wir müssen nicht auf ihn reinfallen. Das ist alles deswegen, weil Jesus Christus gestorben und auch verstanden ist, weil er den Sieg vollbracht hat. Halleluja! Da kommt ein bisschen doch Freude auf. Annette hat schon ein bisschen provoziert heute Morgen. Kommt schon ein bisschen Freude auf. Bei den Jüngern, bei den Jüngern kam noch gar keine Freude auf. Also bei den Frauen war von Freude auch nichts wirklich zu sehen. Die waren echt ziemlich geknickt und und waren ziemlich bestürzt und alles. Und dann dann auch noch leeres Grab und Irritation, Unglaube von dem ganzen Missverständnisse. Es war ein Chaos, da war nichts noch groß mit Freude da. Der Leichnam jetzt auch noch weg und die Frauen erzählen komische Sachen. Also das war ein Durcheinander auch bei bei den Jüngern, sie waren wirklich irritiert. Und der Engel äh, kommt oder der Engel erscheint dann den Frauen und ihr sucht den Gekreuzigen, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Berichtet es meinen Jüngern. (lacht) Berichtet es den Jüngern. Ich finde das total stark. Da hat auch Jesus wieder was total anderes gemacht, wie man es eigentlich tun würde. Er ist als erstes einer Frau begegnet. Das war damals ein No-Go. Die Frauen, die waren unter ferner Liefen irgendwie so. Aber, aber die Männer, die Männer waren doch im Mittelpunkt. Aber Jesus begegnet zuerst der Maria. Kaum vom Grab weg und wollen Richtung Jünger gehen, da treffen sie selbst auf Jesus oder Maria. Es sind unterschiedliche Berichte in den Evangelien. Die Jünger, sie konnten es nicht fassen, bis sie selber zum Grab gingen und merken, er ist tatsächlich leer. Und dann waren da noch diese Emmaus, Emmausjünger, die haben einfach ihren Namen abgekriegt, weil sie da unterwegs waren. Emmausjünger. Sie freuten sich wirklich. Das waren, also wenn man die Geschichten liest, das waren wirklich diejenigen, die haben sich echt gefreut. Waren sie unterwegs und sie haben diskutiert und, und so, ja bist du der Einzige, der noch nichts gehört hat von dem, was in der letzten Zeit alles passiert ist und so. Und dann, und dann als er sich zu erkennen gibt, dann freuen sie sich wirklich, dann sind sie so enthusiastisch, kriegen nochmal richtig Kraft und rennen den ganzen Weg zurück, um es den Jüngern zu sagen und zu berichten, was passiert ist. So eilen sie zurück. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie da reingekommen sind und haben gesagt, Leute, wir sind so begeistert, was wir erlebt haben. Ihr glaubt es nicht, das war der Hammer. Wir wir haben mit einem Fremden gesprochen und der hat uns alles erklärt und wir haben gedacht, irgendwas ist doch da nicht normal. Das ist doch komisch irgendwie. Warum sind wir so aufgeregt, so angetan? Aber wir haben ihn nicht erkannt haben nicht gemerkt, dass Jesus war. Erst als er dann da, als wir zusammen waren und wir zusammen gegessen haben, plötzlich wie Schuppen von den Augen. Und da haben wir erkannt, es war Jesus und wups, war er schon wieder weg. Es war der Hammer, deswegen sind wir sofort zurückgekommen. Und es, so diese, diese Worte, es brannte in unserem Herzen, als wir mit ihm geredet haben. Die haben richtig Freude gehabt. Die waren wirklich begeistert von dem, was passiert ist. Und dann, während sie sie noch so redeten, schwupp, ist Jesus wieder in der Mitte drin, ohne Türen auf, einfach so. Also wirklich, also die Jünger mussten schon wirklich viel verkraften in diesen letzten Tagen. Jetzt, was passiert denn jetzt wieder? Ein Geist! Jetzt gerade eben berichten die einen noch, das war Jesus ist und wir haben ihn erlebt und gesehen und er hat das und jenes gemacht und so. Und er ist da plötzlich. So anders kann er doch auch nicht ausgesehen haben. Da ist ja sein Geist. Uh. Die Jünger, sie haben so viele Sachen erlebt, dass sie es nicht mehr auf die Reihe gebracht haben. Und Jesus musste sie erst wieder überzeugen, dass er es wirklich ist. Und die letzte Rettung, habt ihr was zu essen? Und dann vielleicht kommt euch irgendwas bekannt vor und dann bricht ihr das Brot und so. Das haben wir das immer gemacht. Ach Mensch, na, tatsächlich, ja, so hat er das immer gemacht. Es ist wirklich Jesus, es muss er gewesen sein. Und dann war er wieder weg. Und jetzt war bis zur Himmelfahrt war das eine, schon eine ganz äh, spezielle Zeit. Jesus taucht immer wieder an verschiedenen Stellen auf, begegnet immer wieder seinen Jüngern. Die Jünger zwischendurch sind wieder entmutigt und sagen, Petrus sagt, ich wache jetzt wieder mit Fischer weiter. Also das hat ja alles nicht funktioniert, irgendwie wissen wir nicht, was wir machen, kommt er noch mal oder nicht. Oder wie geht alles weiter? Irgend von irgendwas müssen wir leben und so. Dass sie wieder zum Fischen gingen und nichts gefangen und so. See, See, Tiberias, wo die Jünger nichts gefangen haben und dann auf den zuruf von jesus dann doch was gefangen haben und er macht ihnen das frühstück und sie kommen und er bedient sie und jetzt kommt bringt den frischen fisch und jetzt jetzt essen wir erstmal miteinander <lacht> es war so es war für die jünger so speziell so verwirrend und und doch irgendwie so eigenartig und so und für thomas kommt er extra noch mal vorbei und erklärt ihm nochmal alles, dass er wirklich der Jesus ist, der auferstandene Tatsache ist, dass Jesus alles getan hat. Jesus hat alles gemacht. Er ist auferstanden und er lebt immer noch. Halleluja. Preis sei Gott. Er ist immer noch in, unter uns. Ja, wir geben ihm dem auferstandenen Applaus. Halleluja. Halleluja. Noch etwas sagt die Bibel, sagt, dass diese Auferstehungskraft, also die Kraft, die nötig war, um Jesus wieder zum Leben zu erwecken und wieder aus dem Grab rauszuholen, diese Auferstehungskraft ist jetzt in uns, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes in uns. Das ist fantastisch. Und wir führen seine Mission durch, seit fast 2000 Jahren unterwegs und die mission von jesus hat nicht aufgehört zu existieren die botschaft von jesus läuft weiter und geht weiter so und deshalb wir feiern heute ein freudenfest nach all dem, was auch Schweres, Schweres in, in, in diesen Stellen zu lesen ist und, und äh, Gethsemane und alles und Leiden und so weiter. Aber wir feiern ein Freudenfest, weil es Jesus geschafft hat und weil Jesus triumphal in den Himmel gegangen ist und er eine Wohnung vorbereitet für uns, dass wir dann da auch mal sein können und mit ihm zusammen sind. Und Jesus, er hat die Wahrheit gesagt. Es heißt in der Bibel, dass er die Wahrheit ist in Person. So Wir feiern die Wahrheit, wir feiern die Wahrheit überhaupt, das was richtig ist und wir feiern ihn als Person, der Wahrheit ist. Und wenn das diese grandiose Geschichte, die Wahrheit ist, dann stimmen auch all die anderen Dinge, die er gesagt hat. Und sie treffen uns auf uns zu und wir dürfen sie im Glauben in Anspruch nehmen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir mit ihm leben dürfen, dass auch wir auferstehen werden, dass auch wir mit ihm zusammen sein werden, dass auch wir nicht Sorge und, und Angst haben müssen, sondern wenn er kommt, wups, wir sind bei ihm. Amen. Und es wird wahr, was er vorausgesagt hat. Und er hat gesagt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können und dass er sich darum kümmert. Auch das ist die Wahrheit. Und viele andere Sachen, die er gesagt hat, es Es ist die Wahrheit und wir dürfen darin leben. Und deshalb wollen wir ihm die Ehre geben und ihn preisen. Komm, können wir nochmal aufstehen und einfach ihm die Ehre geben.